0: Este programa pode conter descrições envolvendo violência, ferimentos, mortes, cadáveres, procedimentos médicos, acidentes, situações de risco, cenas de crimes e temática de caráter sensível ou referências a imagens com esse conteúdo. Ouvintes mais sensíveis podem considerá-lo perturbador. No final dos anos 50. Um grupo de estudantes russos, amantes de montanhismo e camping, partiu para uma expedição rumo aos Montes Urais. Os desafios causados pelo frio e a neve do inverno tornavam a viagem ainda mais excitante para os jovens, experientes nesse tipo de atividade. Mas, ao contrário de outras aventuras, essa não teve um final feliz. Sem receber notícias do grupo, autoridades conduziram uma operação de busca cinematográfica. Mesmo assim, foram meses para que todos os corpos fossem encontrados. A princípio, essa história parece apenas mais um caso triste de montanhistas que sucumbiram ao inverno russo. Porém, luzes no céu, relógios parados, radiação, cadáveres com roupas trocadas e mutilações macabras tornam o incidente da passagem de Dyatlov um caso único. Destes seus primeiros passos, a humanidade depara-se com episódios incompreensíveis que inspiram estranheza e temor. Mesmo nos dias guiados pela ciência, alguns permanecem sem explicação, desafiando a compreensão de quem tenta solucioná-los. Tentar esclarecê-los pode nos levar aos limites do conhecimento e da própria natureza humana. Se tiver coragem, dispa sua mente de superstições e prepare-se para uma visita ao desconhecido. Eu sou Eduardo Oliveira e este é o Podcast X. Anos atrás, um filme de terror trouxe para a cultura popular dessa geração um dos maiores mistérios do século XX. No filme O Mistério da Passagem da Morte, de 2013, Estudantes americanos vão à Rússia investigar o desaparecimento de nove pessoas nos Montes Urais em 1959. Para isso, eles fazem o mesmo percurso feito pelo grupo e filmam tudo. Essas filmagens são o ponto de vista do filme. Transformar o ocorrido em 59 em um filme de terror não é tão difícil assim. O incidente aconteceu em 2 de fevereiro de 1959, no lado leste da montanha Cholatsiaklou, a Montanha dos Mortos, no dialeto do povo indígena Mansi, que habita próximo dali. Dezenas de pessoas perderam a vida no último século na montanha. O local recebeu o nome de Passagem de Dyatlov em homenagem ao líder do grupo e ficou fechado para alpinistas por três anos. A investigação determinou que eles cortaram sua barraca de dentro e partiram descalços na neve a 30 graus celsius abaixo de zero. Alguns cadáveres mostravam sinais de luta, duas vítimas tinham os crânios fraturados, duas tinham costelas quebradas e uma estava sem os olhos e a língua. Segundo os investigadores, uma força desconhecida inelutável causou as mortes. Por conta dessas evidências e da falta de testemunhas e sobreviventes, sempre houve muita especulação sobre o que realmente aconteceu. O grupo era formado por estudantes do Instituto Politécnico Ural em Sverdlovsk, atual Yekaterimburgo. O líder era Igor Dyatlov, de 23 anos, aluno do quinto ano de Engenharia de Rádio. Talentoso, ele projetou e construiu um rádio durante o segundo ano e o utilizou em expedições nas montanhas Sayan em 56. Ele também fez um pequeno fogão que usava desde 58 e levou para a Montanha dos Mortos. Lembre-se desse fogão, parece apenas um detalhe, mas vai ser muito importante lá na frente. Ele era descrito como pensativo e nunca tomava decisões às pressas. Diatlov era um dos atletas mais experientes do grupo e traçou a rota da viagem. Ele cortejava Zinaida Komogorova, que também parecia gostar dele. Komogorova, de 24 anos, era do quarto ano de engenharia de rádio e tinha experiência em trilhas como essa, tendo feito seis grandes viagens em lugares selvagens. Em uma delas, foi mordida por uma víbora e ainda assim não quis aliviar a carga para não prejudicar os companheiros. Era descrita como o motor da universidade, por estar sempre envolvida em alguma atividade. Estava sempre com muitas ideias e era querida por todos, sempre tratando as pessoas com respeito. Yuri Doroshenko, 21 anos, era do Oblast de Kursk e tinha dois irmãos. Seu pai se formou em uma universidade de Kiev. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a família toda se moveu com sua fábrica para além dos Montes Urais, para escapar dos alemães. Seu pai faleceu em 54 de ataque cardíaco e Doroshenko se formou no Ensino Médio com as notas mais altas no ano seguinte. Ele manteve um relacionamento com Komogorova e até conheceu os pais dela. Após o fim do relacionamento, mantiveram a amizade. Também tinha experiência com viagens assim, tendo liderado vários grupos nos montes rurais em trilhas com diferentes dificuldades. Lyudmila Dubinina, 20 anos, era do terceiro ano de engenharia e economia. Ativa no clube turístico, gostava de cantar e fotografar. Muitas das fotos dessa viagem foram tiradas por ela. Em uma expedição nas montanhas Sayan em 57, ela foi baleada acidentalmente por um colega que limpava o rifle. Ela não só aguentou a dor corajosamente a ponto de não reclamar, como se sentiu mal por causar tantos problemas para o grupo. Kustem Slobodin, 22 anos, se formou em 1959 e era filho de um professor de outra universidade de Sverdlovsk. Era atlético, honesto, decente e um tanto calado. Gostava de tocar um bandolim que costumava levar nas viagens mais longas. Yuri Krivonichenko, 23 anos, também se formou em 59. Enquanto trabalhava em Tcheliabinsk 40, uma instalação nuclear secreta, presenciou o acidente Kumštungkói. Em 29 de setembro de 57, uma instalação de plutônio teve um vazamento radioativo e ele foi uma das pessoas designadas a limpá-lo. Alexander, ou Sasha Kolevatov, 24 anos, era do quarto ano de Física e já era formado em Metalurgia de Metais Pesados Não Ferrosos na Universidade de Mineração e Metalurgia. Era um bom aluno, e trabalhou em Moscou secretamente no Ministério de Construção de Máquinas Médias, chamado apenas pelo número serial I-3394, e no Instituto de Pesquisas de Materiais Inorgânicos, envolvido na produção de materiais para a indústria nuclear. Voltou para Svetlowski em 1956 e entrou para o Politécnico. Era descrito como diligente, pedante, metódico e com as qualidades de um líder. Nicolai, ou Colia Thibault 24 anos, se formou em engenharia civil em 1958. Seu pai, comunista francês, foi executado nos anos de Stalin e ele nasceu em um campo de concentração para prisioneiros políticos. Era querido por sua energia, bom humor e caráter geralmente amigável e aberto. Todos o conheciam, acampavam com ele e diziam que possuía um senso de cuidado para com os membros do grupo. Ele costumava ajudar os mais jovens ou mais fracos a carregar as coisas e arrumava suas mochilas para reduzir o desconforto e as dores. Kolya prometeu à mãe que esta seria a última dessas viagens. Semin Zolotarev, cosaco completando 38 anos, sobreviveu à Grande Guerra Patriótica, servindo de 41 a 46, sendo que a taxa de sobrevivência da geração de 21-22 foi de 3%. Ele recebeu quatro medalhas, incluindo a Ordem da Estrela Vermelha. Zolotarev é um grande interesse para pesquisadores desse caso. Para começar, ele se apresentou como Alexander para o grupo. Escondia várias tatuagens pelo corpo. Sua biografia tem outros pontos que levantam dúvidas e vamos ver mais adiante. Vladimir Shunin costumava estar nas viagens do grupo, mas não pôde estar nessa. Sua descrição dos amigos deixa transparecer um patriotismo típico da época, comum aos outros membros do grupo. Yuri Yudin estava no quarto ano de seu curso e deixou a expedição no início por dores nas costas, que havia machucado na viagem anterior. Ele faleceu em 27 de abril de 2013, aos 75 anos, e disse que Tibo Brinholos havia ajudado em sua primeira grande viagem pela floresta siberiana. Todos foram criados na infância faminta do pós-guerra, mas não veneravam dinheiro. Acreditavam nas ideias de fraternidade, igualdade, liberdade e fé no reino brilhante do socialismo. Estudo e trabalho para o bem de todas as pessoas. Naqueles dias, não havia pessoas ricas. Todos eram igualmente pobres. Estudantes ganhavam dinheiro de toda a forma que podiam. Basicamente, trabalhavam carregando e descarregando vagões de trem. Não estavam muito bem vestidos também principalmente trajes de esqui, mas se divertiu muito. Tínhamos grande curiosidade, o que nos ajudou a estudar, aprender, trabalhar, praticar esportes e viajar. O alpinismo teve um papel particularmente importante nas nossas vidas. Nada disso foi feito pelo dinheiro. Fizemos pelo romantismo da taiga, as montanhas e pelo bem da terra-mãe. Todos eram experientes em viagens longas de esqui e expedições montanhosas. O objetivo deles era chegar a Otorten, não vá lá, uma montanha a 10 quilômetros do local da passagem. Na época, a rota era considerada de categoria 3, a mais difícil. Eles deixaram Sverdlovsk em 23 de janeiro, em um trem. Nessa viagem, o diário do grupo teve sua última nota, escrita por Kormogorova. Pergunto-me o que nos espera nessa viagem? Acontecerá algo novo? Antes de começar a caminhada, também seguiram por ônibus, caminhão e carroça, o que mostra o afastamento que teriam do resto do mundo. O grupo chegou a Ifdel, no Oblast de Sverdlovsk, em 25 de janeiro, e foram de caminhão até Vigei, sua última parada habitada ao norte. Começaram o trecho a pé e esquis de lá no dia 27. No dia 28, Yuri Yudin retornou. Certamente ele não imaginava que não veria os amigos vivos outra vez. Nas fotos tiradas pouco antes, todos sorriem e até parecem brincar com a neve. Diários e câmeras encontrados próximos ao último acampamento do grupo tornaram possível estabelecer a rota do grupo no dia anterior ao incidente. As fotografias mostram que estavam relaxados e animados, prontos para encarar as condições difíceis do ambiente. Em 31 de janeiro, o grupo chegou ao limite de uma área montanhosa e começaram a se preparar para escalar. Em um vale arborizado, eles esconderam alimentos extras e equipamentos que seriam utilizados na volta. No dia seguinte, os alpinistas começaram a atravessar a passagem na Montanha dos Mortos. Aparentemente planejavam montar um acampamento para a noite seguinte no lado oposto, mas pela piora no tempo, com tempestades de neve e visibilidade reduzida, eles perderam o rumo e se desviaram para oeste, subindo em direção ao topo da montanha. Ao perceber o erro, decidiram parar e acampar na ladeira da montanha, a algumas centenas de metros do topo, ao invés de descer um quilômetro e meio até uma área de floresta que teria oferecido proteção contra a tempestade. Yudin supôs que Dyatlov não queria perder a altitude que haviam ganhado ou que decidiu praticar acampamento em condições adversas. Segundo documentos oficiais, análises das fotos sugerem que a montagem da barraca começou por volta das 5 da tarde de 1 de fevereiro. Um dos diários recebeu sua última nota no acampamento. É difícil imaginar tal conforto na lareira que remoinha ventos uivantes a centenas de quilômetros de assentamentos humanos. Foi combinado, previamente, que Dyatlov enviaria um telegrama ao clube esportivo do Instituto Politécnico assim que o grupo retornasse a Vijei, o que deveria acontecer até 12 de fevereiro. Dyatlov disse a Yudin que poderiam demorar mais, atrasos de alguns dias eram comuns nessas viagens. Assim, quando a data passou e nenhuma mensagem chegou, não houve preocupação. Um grupo de alpinistas que retornou da região em meados de fevereiro informou ter visto uma grande tempestade de neve na região onde o grupo de Dyatlov estava. Lev Semenovitch Gordo, chefe do clube, chegou a mentir que recebeu um telegrama de Dyatlov para acalmar os pais de Dubinina e Kolevatov. Os parentes dos viajantes exigiram uma operação de resgate para o chefe local do Partido Comunista, Temendo publicidade negativa, ações foram tomadas. O chefe do Departamento Militar do Instituto, Coronel George Semenovich Ortiukov, liderou as equipes de busca e salvamento. Muitos professores e estudantes se voluntariaram. Os primeiros grupos partiram em 20 de fevereiro. Até caçadores manses se voluntariaram para ajudar. Depois, o exército e a polícia se envolveram com aviões e helicópteros. Pelo menos três helicópteros participaram das buscas, sendo um deles civil. A União Soviética raramente mostrava tanta dedicação na busca de turistas comuns e, segundo algumas pessoas, o empenho se deu pelos laços de um ou mais alpinistas com o KGB. É claro que o fato de que a viagem era dedicada ao Congresso Comunista em Moscou e tinha certo grau de motivação política, fez as autoridades investirem na busca. No dia 23, o grupo de buscas de Boris Slobkov foi deixado próximo ao Tórtem. No dia seguinte, chegaram ao topo da montanha e concluíram que o grupo de Diatlov nunca chegou até ali. No dia 25, o grupo de Slobkov encontrou rastros que presumiram ser dos estudantes. No dia seguinte, foi encontrada a barraca abandonada e avariada na Montanha dos Mortos. Mikhail Sharavin, estudante que a encontrou, disse que a tenda estava meio virada e coberta com neve, estava vazia e todos os pertences e calçados do grupo foram deixados para trás. Investigadores disseram que a tenda foi aberta com um corte de dentro para fora. Na tenda, Slobkov encontrou uma lanterna de fabricação chinesa sobre uma cobertura de 5 a 10 centímetros de neve, mas sem neve sobre ela. Ele atestou e ela funcionou perfeitamente. Segundo o relatório oficial, a barraca estava a 300 metros do topo da montanha 1079, a designação oficial da Montanha dos Mortos, em seu barranco nordeste, inclinado 30 graus. O chão da barraca era nivelado por neve e tinha oito pares de esquis para suportá-la. A tenda estava esticada pelos polos e fixada por cordas. No chão foram encontradas nove mochilas com vários itens pessoais, casacos, capas de chuva, nove pares de sapato, calças masculinas, três pares de botas, casacos de pele, meias, gorros, capas de esqui, utensílios, baldes, o fogão construído por Dyatlov, restos de alimentos, um machado, uma serra, biscoitos em duas bolsas, leite condensado, açúcar, concentrados, cadernos, um itinerário, Três câmeras e acessórios fotográficos, documentos e muitos outros itens pequenos. Aparentemente, os objetos estavam ordenados dentro da tenda. Como não esperavam encontrar os estudantes mortos, não houve grande preocupação em preservar e registrar as pegadas no local. Julgando pelos relatos, o grupo de buscas e do fotógrafo que fez as imagens após a chegada do grupo Havia uma cadeia de oito ou nove pegadas deixadas por pessoas diferentes com meias, um único sapato e descalças. Elas aparentavam ter sido feitas por passos calmos e ordenados, e não por corrida. No dia seguinte, as pegadas foram seguidas pelos buscadores descendo a ladeira por cerca de meio quilômetro, até ficarem cobertas de neve. A equipe de busca continuou a descer, seguindo o caminho das pegadas, e chegou à margem de um bosque, um quilômetro e meio a nordeste da tenda. Algumas pessoas foram às pressas para o acampamento montado no pé da montanha. Nativos manses se juntaram ao grupo, assim como Igor Nevolin, operador de rádio. Às 18 horas, informaram por rádio as descobertas e o Instituto respondeu que um grande grupo seria levado de helicóptero até o local com duas barracas militares grandes, um detetive e o coronel Urtyukov também se uniriam ao grupo. Várias pessoas começaram a fazer um jantar enquanto o resto tentava encontrar pistas. Encontraram 710 rublas e passagens de trem para o grupo todo e interpretaram isso como um bom sinal. No jantar, Slobkov propôs um brinde à saúde dos amigos, e expressou esperança em encontrá-los logo. Um dos locais, Ivan Paskin, estava menos otimista e sugeriu que deveriam brindar pelos mortos. Ele quase foi agredido por sua atitude. Ainda não viam a possibilidade de que o grupo de jovens pudesse ter perecido na neve da Sibéria. Na manhã seguinte, Yuri Koptelov e Sharvin procuravam por um novo local para o acampamento, explorando o vale do rio Losva. Na margem da floresta, um local parecia promissor. O vento soprava constantemente ali e não deixava a neve se acumular muito. Mas, ao se aproximar, eles pararam espantados. Sob um grande cedro antigo, encontraram os restos de uma fogueira e os dois primeiros corpos, Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko, sem calçados e vestidos apenas com as roupas de baixo. Os galhos estavam quebrados até 5 metros de altura, sugerindo que pelo menos um deles escalou para observar algo, talvez o acampamento, ou para que não fosse pego por algo ou alguém. Posteriormente, descobriu-se restos de pele e sangue humanos alojados nas fendas das cascas da árvore. O promotor de Evdel, Vasili Ivanovich Tempalov, descobriu outro corpo, a 300 metros do cedro, e os estudantes o reconheceram rapidamente como Igor Dyatlov. Os caçadores manse começaram a explorar a região da montanha com cães e logo encontraram o corpo de Komogorova a 480 metros da árvore. Eles estavam em uma linha reta entre a árvore e a barraca, e a posição dos corpos indicava que estavam tentando voltar para a tenda. Enquanto isso, os objetos eram removidos da barraca sem nenhuma ordem, fotografias ou presença de um representante da lei. Os estudantes simplesmente removeram os objetos e tentaram organizar os pertences por dono. Podemos entender o desejo deles de devolver os pertences às famílias, mas isso prejudicou as investigações. Há apenas poucos relatos das pessoas que tomaram essas ações e alguns são conflitantes. Aparentemente, o grupo estava prestes a fazer uma refeição. Na semana seguinte, foi encontrada outra lanterna chinesa no vale do rio Losva. As baterias estavam gastas e ela estava com a chave na posição ligada. Em 2 de março, Três estudantes e dois mansi encontraram as provisões deixadas pelo grupo de Dyatlov para o retorno. Comida e equipamentos para carregar a carga, 55 quilos. Também estavam lá o bandolim de Rustens Slobodin, algumas roupas, sapatos de esqui e um par de esquis. No dia seguinte, a maioria dos estudantes abandonou as buscas para retornar aos estudos. O corpo de Slobodin foi encontrado na linha entre o cedro e a barraca em 5 de março. Ele estava entre Diatlov e Komogorova e era o único que estava relativamente quente ao cair. O calor de sua cabeça derreteu a neve próxima, que congelou novamente sob seu corpo. Em 31 de março, o grupo de voluntários viu estranhos orbes laranjas pulsando no céu. Aconteceu bem cedo, enquanto ainda estava escuro. Victor Mesheryakov, que ficou de guarda naquela noite, deixou a barraca e viu uma grande esfera pulsante no céu. Ele acordou todo mundo. Assistimos a esse orbe ou disco por cerca de 20 minutos até desaparecer atrás da montanha. Nós ouvimos a direção sudoeste da nossa barraca. Estava se movendo rumo ao norte. Esse acontecimento assustou todos. Temos certeza de que este acontecimento está de alguma forma envolvido na morte do grupo de Diablo, relatou Valentin Yakimenko. Os outros quatro foram encontrados em 4 de maio, sob 4 metros de neve em um barranco floresta dentro, a 75 metros da árvore, na direção oposta à da barraca. Esses quatro estavam melhor vestidos do que os outros havendo sinais de que os que morreram primeiro cederam roupas a eles. Solotarev estava vestindo o casaco de pele falsa e o gorro de Dubnina, enquanto que os pés dela estavam envoltos em um pedaço das calças de lã de Krivonichenko. Ainda não está totalmente claro se eles caíram em uma garganta ou se cavaram um buraco para se abrigar do vento. Galhos de cedro estavam dispostos de forma a minimizar o contato das pessoas com a neve. Nos galhos, havia roupas retiradas dos corpos que foram encontrados na árvore. O inquérito legal começou imediatamente após o achado dos primeiros cinco corpos. Exames médicos não revelaram ferimentos que pudessem ter levado às mortes e concluiu-se que todos morreram de hipotermia. Slobodin tinha uma pequena fratura no crânio, mas não foi considerada fatal. Mas os quatro corpos encontrados em Maio mudaram tudo. Três tinham ferimentos fatais. Thibaut Brignol tinha grande dano no crânio e Dobinina e Zolotarev possuíam grandes fraturas no peito. Segundo o Dr. Boris Vosrojdeni, a força necessária para causar tais danos seria comparada a de um acidente automobilístico. Notavelmente, os corpos não tinham ferimentos externos, como se tivessem sido atingidos por um alto nível de pressão. Dubinina estava sem a língua. Inicialmente, houve especulações sobre o povo indígena Mansi ter atacado e assassinado o grupo por terem invadido suas terras, mas a investigação indicou que a natureza das mortes não suportava a tese. Embora a temperatura fosse baixíssima, cerca de 30 graus celsius abaixo de zero e houvesse uma tempestade acontecendo, os corpos foram encontrados apenas vestidos parcialmente. Alguns tinham apenas um sapato, enquanto outros estavam apenas de meias ou mesmo totalmente descalços. Alguns foram encontrados envoltos em recortes de roupas que pareciam ter sido tirados daqueles que já estavam mortos. Até 25% das mortes por hipotermia Estão associadas à nudez paradoxal, que ocorre tipicamente em hipotermias moderada e severa. A pessoa fica desorientada, confusa e agressiva e pode considerar despir-se, aumentando a perda de temperatura. Os primeiros quatro corpos encontrados foram autopsiados em Vigei em 4 de março por Boris Vosrujdeni. Ironicamente, para o legista. Seu sobrenome significa renascer. Ele registrou os danos e as roupas que as vítimas usavam no momento em que foram encontradas. A autópsia de Slobodin foi feita em 8 de março. Doroshenko, encontrado perto da árvore, era o mais alto e robusto do grupo, com 1,80m. Ele usava uma veste de baixo, uma camisa de mangas curtas, calças tricotadas, um shorts sobre as calças e um par de mês de lã estando à esquerda queimada. As calças tinham um rasgo de 23 centímetros no lado direito e outro de 13 centímetros no lado esquerdo. Havia gotas por dentro das calças nas coxas. Observações sobre a autópsia. Cabelo queimado no lado direito da cabeça. Orelha, nariz e lábios cobertos por sangue. Contusão na axila direita de 2 por 1 um cm. e meio. Superfície interna do ombro direito tem duas abrasões de 2 por 1 um centímetro e meio, sem sangramento nos tecidos e dois cortes na pele. Contusões marrom avermelhadas no terço mais alto do antebraço direito de 4 por 1 um centímetro, 2,5 por um centímetro e meio e 5 por 5 centímetros. Pele rasgada nos dedos de ambas as mãos. Pele contundida no terço mais alto de ambas as pernas. Sinais de queimaduras de frio na face e nas orelhas. Fluido cinza espumante vindo da boca na bochecha direita. Quantidade de urina na bexiga 150 gramas. A espuma na boca de Doroshenko deu razões para acreditar em que algo ou alguém estava pressionando seu peito. Isso era comum em interrogatórios da Polícia Secreta de Stalin, o NKVD e das Forças Especiais. Também indicaria uma queda abrupta da árvore. Os fatos foram ignorados nos documentos finais. Causa da morte, hipotermia. O corpo de Krivonischenko também estava sob o cedro. Ele vestia uma camisa, uma camisa de mangas longas, calças de natação e uma meia rasgada na perna esquerda. Observações sobre a autópsia de Krivonischenko. Contusão de 0,3 por 1,8 cm na testa e contusões ao redor do osso temporal. Sangramento difuso das regiões temporal direita e occipital devido a dano no músculo temporal. Ausência da ponta do nariz. Queimaduras de frio nas orelhas. Contusões de 7 por 2 cm e 2 por 1,2 cm. Contusões das mãos. Contusões com pequenos cortes nas coxas. Queimaduras de 10 por 4 centímetros na perna esquerda. Contusão de 10 por 3 centímetros na nádega esquerda. abrasões de 6 por 2 centímetros e 4 por 5 centímetros no lado externo da coxa esquerda. Contusões de 2 por 1, 2 por 1,5 e 3 por 1,3 centímetros na perna esquerda. Deslocamento da epiderme na parte traseira da mão esquerda com dois centímetros de largura. Porção de epiderme da mão direita encontrada na boca. Quantidade de urina encontrada na bexiga, 500 gramas. Causa mortes, hipotermia. Ele congelou. A presença de pele da mão entre os dentes sugere que Crivonicheico tentou ficar no cedro pelo máximo que pôde. Algumas pessoas dizem que foi resultado de seu empenho em cortar quantos galhos pudesse. Outras dizem que algo no chão o manteve na árvore. Os dois corpos mostraram um padrão esperado de morte, congelamento. Suas roupas foram removidas pelos amigos. Essa é a realidade na Sibéria. Se não conseguir se manter aquecido, vai morrer logo. Sinaida como grova estava melhor vestida do que os dois sob a árvore. Dois gorros, camisa de mangas compridas, suéter, outra camisa e um suéter com os punhos rasgados. Não estava claro se ela mesma os cortou ou outra pessoa os fez. Ela também vestia calças, calças atléticas de algodão, calças de esqui com três pequenos buracos no fundo, três pares de meias e uma máscara militar. Observações sobre a autópsia de Komugurova. Contusão longa de 29 por 6 centímetros, lacerando o corpo no lado direito. Queimaduras nas falanges dos dedos. Várias contusões nas mãos e nas palmas. Inchaço nas meninges, característica importante da hipotermia. Quantidade de urina na bexiga, 300 gramas. Causa mortes, hipotermia por acidente violento. Estudos posteriores mostraram que ela não era sexualmente ativa na época da morte. Igor Diatlov não usava nada na cabeça. Vestia um casaco de pele desabotoado com bolsos, um suéter, uma camisa de mangas longas e uma calça de esqui sobre outras calças. Usava uma meia de lã no pé direito e uma de algodão no pé esquerdo. No bolso, uma faca e uma foto de grova. Seu relógio marcava 5:31. Observações sobre a autópsia de Diablo. Pequenas abrasões na testa. Abrasões marrom avermelhadas acima da sobrancelha esquerda. Abrasões marrom avermelhadas em ambas as bochechas. Sangue seco nos lábios. Faltava um incisor na mandíbula. A mucosa intacta sugere que o dente foi perdido muito tempo antes da viagem. Muitos arranhões vermelho-escuros no terço mais baixo do antebraço direito e na palma. Juntas da metacarpo-falange da mão direita tinham contusões marrom-avermelhadas, ferimento comum em brigas quando se atinge alguém com o um punho fechado, contusões roxo-amarronzadas na mão esquerda e feridas superficiais no segundo e quinto dedo, joelhos contundidos sem sangramento nos tecidos subjacentes. Contusão no terço mais baixo da perna direita. abrasões vermelho-claras de 1 por meio centímetro e 3 por 2 centímetros e meio, com hemorragia nos tecidos adjacentes em ambos os tornozelos. Sem lesões internas. Quantidade de urina na bexiga, quase um litro. Segundo a autópsia, a causa da morte foi hipotermia. Posteriormente, Yuri Yudin alegou que a camisa de mangas longas que Djatlov vestia era dele e a deu a Doroshenko antes de voltar. Presume-se que Djatlov pegou depois que Doroshenko morreu. Rustem Slobodin vestia uma camisa de mangas longas, outra camisa, um suéter, duas calças, quatro pares de meias e um valenque no pé direito. Um valenque é uma bota de inverno russa perfeita para a Sibéria. Seu relógio estava parado em 8:45. Seus bolsos tinham 310 rublas e um passaporte. Também foram descobertos uma faca, uma caneta, um lápis, um pente e uma caixa de fósforos com uma meia. Observações sobre a autópsia: pequenas abrasões na testa, dois ranhões de e cm a 3 mm um do outro. Contusão marrom avermelhada na pálpebra superior direita com hemorragia dos tecidos adjacentes. Sinais de sangramento do nariz. Boca inchada. Inchaço e várias abrasões pequenas de forma irregular na metade direita do rosto. Abrasões no lado esquerdo do rosto. Epiderme rasgada no antebraço direito. Contusões nas juntas metacarpo-falangeais das duas mãos, similares às de uma luta corporal. Contusões marrom-cereja no cotovelo e palma-esquerdos. Contusões de 2,5 por e cm na tíbia esquerda. O legista sugeriu que as fraturas e hemorragias no músculo temporal de Slobodin poderiam ter sido causadas por um objeto sem pontas. A autópsia menciona que ele provavelmente perdeu a coordenação devido à pancada, o que poderia acelerar sua morte por hipotermia. A previsão é cautelosa, colocando a hipotermia como causa mortes e as contusões e arranhões em seu último minuto de agonia. Ainda não está claro como ele machucou o exterior das mãos e das pernas. Quando uma pessoa cai, mesmo em estado irracional, geralmente é a palma que sofre mais, assim como os joelhos. É instintivo usar as mãos e os joelhos como apoio. Lesões na cabeça são menos comuns, principalmente bilaterais. É comum ferir a face e os lados da cabeça, mas não a parte posterior. O cadáver de Slobodin mostra o oposto. Seus padrões de ferimento são o contrário do que veríamos em um homem com hipotermia nos últimos minutos de vida. É possível que ele tenha caído várias vezes batendo o rosto enquanto descia a montanha, conseguindo bater os lados da cabeça? Você consegue imaginar um jovem, em boa forma física, acostumado a tais viagens, passando por isso? Os outros quatro corpos foram examinados em 9 de maio de 1959. Do vestia um gorro, uma camisa de mangas curtas, uma de mangas compridas, dois suéteres, roupas de baixo, meias longas... Dois pares de meias, estando o externo danificado por fogo e rasgado, e meias quentes. Uma terceira meia não tinha o par. Aparentemente, tentando preservar os pés, ela rasgou um suéter ao meio e enrolou uma metade no pé esquerdo. A outra metade foi deixada na neve. Observações sobre a autópsia. A ausência da língua. A ausência dos olhos. A ausência de tecidos moles ao redor dos olhos. Sobrancelhas e área temporal esquerda, estando o osso parcialmente exposto. Cartilagens do nariz quebradas e achatadas. Tecidos moles do lábio superior estão faltando, estando os dentes e o maxilar expostos. Costelas quebradas em ambos os lados, estando duas linhas de fratura bem visíveis. Grande hemorragia no átrio direito do coração. Contusão de 10 por 5 cm no meio da coxa direita. Tecidos danificados ao redor do osso temporal esquerdo, em 4 x 4 cm. A ausência da língua de Dubinina é um dos aspectos mais contundentes e divulgados do incidente. Vosrojdeni descreve apenas a falta do músculo hipoglossal e do chão da boca, sem explicações, teorias ou condições dos tecidos adjacentes. Os corpos examinados anteriormente Tiveram um relatório mais detalhado, e não há explicação para este ser mais vago. É frequentemente mencionado que o estômago dela continha cerca de 100 gramas de sangue coagulado, o que parece indicar que o coração de Dubinina ainda estava batendo e seu sangue fluindo enquanto a língua era retirada. Na verdade, Vosrojdene relatou que o estômago continha até 100 centímetros cúbicos de uma massa pastosa vermelho-escura. É muito provável que fosse mesmo sangue, afinal ela estava sangrando por dentro. Assim como a massa podia também ser composta em parte por alimento. A causa da morte é atribuída à hemorragia no átrio direito, fraturas múltiplas nas costelas e hemorragia interna. O legista ofereceu uma explicação para a ausência de olhos e língua. Segundo ele, os danos aos tecidos moles na cabeça são mudanças pós-mortem, Resultados de decomposição e putrefação. O cadáver de Dubinina foi exposto à água antes de ser encontrado. Esse seria o motivo para o relatório não mencionar corte ou remoção dos tecidos, e o legista considerar esses pontos como detalhes e não se aprofundar neles. O corpo de Zolotarev foi encontrado com dois gorros, um cachecol, uma camisa de mangas curtas, uma de mangas longas, um suéter e um casaco com os dois botões de cima desabotoados. Vestia também roupas de baixo, duas calças, calças de esqui, um par de meias e um par de sapatos de couro feito à mão, conhecidos como burca. Não seria suficiente para mantê-lo aquecido por muito tempo, mas, como estava na toca, seria o bastante para mantê-lo vivo. Algumas pessoas defendem a ideia de que não foi o frio responsável por sua morte. Ele possuía jornais, algumas moedas, uma bússola e alguns outros itens. Em seu pescoço estava pendurada uma câmera, que não é vista em outras fotos. Para Yuri Yudin, isso foi uma surpresa. Ele achava que o grupo tinha apenas quatro câmeras, que foram encontradas na barraca. Infelizmente, o gelo derreteu e a água entrou na câmera que estava com Zolotarev, danificando o filme. Por que ele levou uma câmera que usava na frente de todos e outra que estava escondida? E por que ele não abandonou esta câmera secreta na barraca? Observações da autópsia de Zolotarev Ausência dos globos oculares Ausência de tecidos moles ao redor da sobrancelha esquerda estando o osso exposto Tamanho do dano, 7x6 cm. Costelas 2, 3, 4, 5 e 6 quebradas com duas linhas de fratura. Ferida de 8x6 cm aberta no lado direito com o osso exposto. Zolotarev e Dubinina têm um padrão interessante de ferimentos. São muito similares em direção e força, apesar das diferenças de forma, altura e composição do corpo dos dois. Isso sugere que o que causou os ferimentos não foi um evento único e uniforme, mas algo especificamente direcionado para os corpos dos dois. O cadáver de Kolevatov estava bem isolado, mas estava sem um gorro e sapatos. O superior do torso estava protegido por uma camisa sem mangas, dois suéteres, um mundilã e uma jaqueta de esqui com um zíper e dois botões que estava aberta, o que é estranho para alguém que queria se proteger do frio. Um grande buraco na manga esquerda tinha bordas queimadas e media 25 por 12 por 13 centímetros. A manga direita tinha vários rasgos de 7 e 8 centímetros. Em seus bolsos foram encontrados chaves, um pino de segurança, um papel em branco, talvez para registrar acontecimentos e pensamentos, e dois pacotes de pílulas, soda e codeína. A parte baixa do corpo tinha shorts, calças leves, calças de esqui e calças de lona. Dos bolsos foram retirados uma caixa de fósforos encharcada. Seus pés tinham meias caseiras com sinais de queimaduras. O pé direito também estava vestido com uma meia leve, sob uma de lã. O esquerdo tinha três meias similares. Foi encontrada uma bandagem em seu tornozelo esquerdo. Mas o kit de primeiros socorros do grupo estava na barraca. Notas sobre a autópsia de Kolevatov. A ausência de tecidos moles e sobrancelhas ao redor dos olhos, estando o osso exposto. Nariz quebrado. Ferida de 3 por 1,5 cm atrás da orelha. Pescoço deformado. Hemorragia difusa nos tecidos subjacentes do joelho esquerdo. Maceração: pele amolecida e esbranquiçada. Nos pés e dedos das mãos, o que indica a exposição consistente do tecido vivo à umidade. A cobertura geral da pele era cinza esverdeada com matiz roxa. Esse relatório também foi um tanto vago. O nariz quebrado, a ferida aberta atrás da orelha e a deformação no pescoço podem ser resultados de uma luta. Podem também ter sido resultado de três meses de exposição à natureza. No relatório, não há nenhuma tentativa de explicação, mas pescoço quebrado e golpe atrás da orelha eram uma forma comum de assassinato por forças especiais da época. Tibobrinhol estava bem protegido do frio siberiano. Foi sugerido que ele e Zolotarev estavam fora da barraca quando o 'ataque' começou. Isso explicaria o motivo dos dois estarem calçados e bem vestidos. Eles vestiam um gorro de pele um gorro caseiro de lã, uma camisa, um suéter de lã ao contrário e um casaco de pele de carneiro. Luvas de lã, três moedas, um pente e vários pedaços de papel foram encontrados no bolso direito. Vestia também roupas de baixo, calças de moletom e de esqui, meias de lã feitas à mão e um par de valenque. Em seu pulso esquerdo havia dois relógios um parado em outro e 14 e outro em 8 e 39. Manchas cadavéricas foram encontradas nas costas, pescoço e braços. Sua barba tinha até 1 centímetro. Observações sobre a autópsia de Tibobrinhole. Fraturas múltiplas no osso temporal com extensões aos ossos frontal e esfenóide. Contusão no lábio superior no lado esquerdo hemorragia de 10 por 12 centímetros no baixo antebraço. Quando Lev Ivanov interrogou oficialmente o doutor Vosrojdeni sobre os ferimentos dessa vítima, ele perguntou o que poderia tê-los causado. O legista respondeu, Ele pode ter sido jogado da altura de um homem adulto, pode ter escorregado e caído, porém as fraturas cada vez mais profundas da base do crânio sugerem que os ferimentos são similares aos de uma vítima que foi jogada com grande velocidade e força de um carro se movendo rapidamente. Ivanov perguntou se Tibo poderia ter sido atingido por uma rocha portada por outro homem. O legista explicou que, nesse caso, haveria danos a tecidos moles, o que não havia naquele corpo. O Osrojdeni excluiu queda acidental da rocha como possível causa para as fraturas tão incomuns. Alguns teorizaram que a forma das fraturas poderiam ter origem na pressão aplicada durante uma avalanche que teria atingido o grupo enquanto dormiam na barraca. Se o jovem dormisse com a cabeça sobre uma câmera, o súbito aumento de pressão deixaria marcas em sua cabeça, mas a forma das fraturas provavelmente seria outra. Além disso, haveria uma grande hemorragia e ele ficaria incapacitado de se locomover sozinho para deixar a tenda. Não havia sinais de arrasto de pessoas na neve, e as pegadas sugerem que todos saíram andando com os próprios pés. É claro que muitas teorias surgiram diante dos fatos sem explicação aparente, de atividade paranormal a testes de armas secretas. Uma avalanche, um elefante na sala, é considerado por muitos a explicação mais plausível. Neve em movimento derrubou a barraca e os alpinistas tiveram que cortá-la para sair. A neve provavelmente estragou as botas e as roupas extras. A cobertura de neve molhada nas temperaturas descongelantes criou um risco grave com possível exaustão e até perda de consciência por hipotermia, possivelmente em menos de 15 minutos. Tibobrinhole, Dubinina, Zolotarev e Kolevatov Seguiram em frente para encontrar ajuda quando caíram na garganta onde foram encontrados. A queda causou os ferimentos. Um fator que suporta essa ideia é que as avalanches são comuns em qualquer ladeira que acumule neve. Apesar de alegações de que a área não é propensa a avalanches, avalanches de placas são típicas em neve nova onde pessoas a rompem. Muitas evidências se encaixam nesse cenário. Contrárias a essa hipótese, estão as pegadas e o fato de que os investigadores não notaram danos óbvios de avalanches. Porém, as pegadas poderiam ser preservadas se não houvesse precipitação nos 25 dias entre a avalanche e a descoberta da barraca. Outro ponto que inspira mistério, no caso, está na radioatividade em roupas de Kolevatov e Krivonichinko. O relatório da investigação menciona que poeira radioativa na atmosfera foi responsável pela contaminação ou elas foram contaminadas em contato com substâncias radioativas. Algumas pessoas levantam a possibilidade de que as luminárias utilizadas continham tório que emite uma radiação de partículas alfa. Por outro lado, há quem diga que luminárias de gastório não estavam disponíveis na Rússia naquela época. Não existe um consenso a respeito disso. Estudos radiológicos mencionam que, em situações normais, uma área de 150 cm quadrados não deve exceder 5.000 desintegrações por minuto (dpm). Três peças de roupa igualaram ou superaram esse número. Duas de Kolevatov a 5.000 e 5.600 dpm e uma de Krivonichenko a 9.900 dpm. Se você não se convence com a hipótese de contaminação por elementos naturais, ou com a tese das de Tório, vale lembrar que Kolevatov já havia trabalhado em uma instalação de material nuclear e que Krivonischenko presenciou um acidente em uma instalação secreta de produção de plutônio para bombas nucleares. Alguns pesquisadores do caso alegam que alguns fatos foram ignorados, talvez deliberadamente, pelas autoridades. Esses fatos são, principalmente, os avistamentos ufológicos sobre a montanha, enquanto o grupo de Dyatlov estava lá. São diversos avistamentos de luzes no céu que duraram de alguns segundos a vários minutos, incluindo três soldados, dois outros grupos de alpinistas e meteorologistas. Apenas um relato seria no momento do incidente. As outras testemunhas relataram que viram luzes antes ou depois. Um grupo de geólogos e do povo Mance também teria informado ver bolas de fogo no céu no momento do incidente. Na noite do ocorrido, um grupo cerca de 50 km ao sul da montanha relatou ter visto estranhas esferas laranjas no céu ao norte, na direção da Montanha dos Mortos. Posteriormente, Eugênio Boyanov, provou que eram lançamentos de mísseis intercontinentais R-7. O último acampamento do grupo estava localizado diretamente entre o Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, onde o míssil era lançado, e Shinorayaguba, no arquipélago de Novaya Zemlya, um importante local de testes de armas nucleares soviéticas. Havia também um míssil R-12, que ainda estava sendo testado. Segundo uma hipótese, já que não há absoluta certeza sobre a preservação das pegadas no local, um grupo das forças especiais soviéticas teria se livrado de testemunhas de um teste de míssil que teria sofrido uma falha. É óbvio que os engenheiros e militares soviéticos não queriam que suas falhas fossem ditas aos quatro ventos. Além disso, Svetlowski estava cercada de unidades de foguetes antiaéreos, por boa parte dos anos 50, os soviéticos não tinham defesas contra os aviões espiões dos Estados Unidos. O primeiro sucesso nesse sentido ocorreu em maio de 1960, quando foguetes soviéticos abateram um avião espião U-2, pilotado por Francis Gary Powers, 67 km a oeste de Sverdlovsk. Esse episódio foi dramatizado no filme Ponte entre Espiões. Yuri koncevich na época, com 12 anos, esteve em cinco funerais dos alpinistas e lembra-se de que eles tinham um bronzeado marrom profundo na pele. Anote esse nome, Yuri Kuntsevich. Vamos falar sobre ele mais pra frente. Várias outras pessoas, incluindo familiares, relataram uma coloração anômala nos corpos das vítimas. São mais indícios a favor da ideia de que um míssil nuclear sendo testado pode ter saído da trajetória e caído na montanha. A teoria também envolve um elaborado trabalho de acobertamento feito pelas autoridades soviéticas. Além dos relatos de que as peles estavam laranjas, há também boatos de que os cabelos estavam cinzas. Quanto às informações sobre a aparência terrível dos corpos nos funerais, céticos se perguntam se ela não teria sido causada pela exposição ao tempo. Um dos mastros de esqui tinha sinais de danos feitos por faca. Por que eles danificariam propositalmente seu equipamento? Já mencionei que foi encontrada radiação em algumas roupas, mas por que procuraram por radiação na investigação criminal? Os testes foram feitos entre 18 e 25 de maio. No dia 28, o caso foi fechado oficialmente. Seria uma coincidência? É, é, pode ser coincidência sim. Pode muito bem ser coincidência. Jornalistas tiveram acesso aos arquivos do inquérito. Esses arquivos mencionam que... Seis membros do grupo morreram de hipotermia e três de ferimentos fatais. O Dr. Boris Vosrojdeni afirmou que os ferimentos fatais dos três corpos não poderiam ter sido causados por outro ser humano, porque a força dos golpes foi muito grande e nenhum tecido mole foi danificado. Não havia sinais de outras pessoas próximas ou nos arredores. A barraca foi rasgada de dentro. Vestígios do acampamento mostram que todos deixaram o acampamento com consentimento. As vítimas morreram de seis a oito horas após a última refeição. Testes forenses de radiação mostraram altas doses de contaminação radioativa nas roupas de algumas das vítimas e não havia informações sobre órgãos internos das vítimas. No relatório final, Ivanov menciona que a causa das mortes foi uma força desconhecida e inelutável que os montanhistas não foram capazes de superar. O inquérito foi fechado oficialmente em maio de 59 por ausência de parte culpada e os documentos foram enviados para um arquivo secreto. Outro mistério desse caso é a 33ª fotografia feita por uma das câmeras encontradas. Se você está acompanhando pelo YouTube, eu vou colocar na tela agora para você. Se você está acompanhando pelo Google Podcasts ou pelo Spotify, dê uma olhada lá no nosso canal no YouTube depois. Nessa imagem, vemos o que parece ser uma figura escura contra uma fonte de luz ao fundo. Tudo fora de foco. Não há nenhum acordo sobre a interpretação da imagem. Dizem que o grupo de buscas pode ter feito a foto acidentalmente, ou que a imagem foi danificada por autoridades, talvez por descuido, talvez de propósito. É impossível saber o que foi fotografado. Algumas pessoas veem um homem com os braços levantados e algo pegando fogo ou aceso ao fundo. Outros veem a entrada da tenda de dentro. Poderia ser o fogão de Dyatlov, uma fogueira, uma lamparina, uma lanterna, talvez algo que eles viram no céu. Se você está acompanhando pelo YouTube, deixe nos comentários o que você acha que tem nessa foto. É, se não, vá lá no nosso canal depois ou então no nosso Instagram também, eu vou postar lá. Deixe nos comentários do post o que você acha que tem aí. Também falta uma explicação para o diário pessoal de Kolevatov. Yudin afirmou que o diário estava com Kolevatov quando ele voltou. Esse diário desapareceu. Analisando as fotos que foram recuperadas de câmeras que foram encontradas no local, conclui-se que uma câmera também está faltando. Foi encontrado perto dos corpos um Obimotki, uma antiga proteção para os pés usada por soldados do Exército Vermelho. É uma fita longa e estreita, que era enrolada nos calçados para proteger os pés dos elementos do tempo. Os Obimotkis desapareceram nos anos 40, mas muitos veteranos guardaram os seus após deixar o serviço. Segundo Yuri Yodin, nenhum dos membros do grupo tinha um Obimotki. Nesse grupo de amigos tão unidos, Alguns segredos perduraram até o último dia de suas vidas. Semyon Zolotarev se apresentou como Alexandra aos outros alpinistas. No memorial ao grupo, seu nome está errado. Ele e Krivunichenko estão enterrados separados dos colegas de viagem em um cemitério que está oficialmente fechado há muitos anos. Nem as cerimônias de despedida dos estudantes escapa do mistério. Eles foram enterrados em Sverdlovsk. As autoridades locais não queriam que a tragédia fosse um chamarisco público e desaprovou a publicidade do local e a hora. Depois, não permitiram que um grande número de pessoas se reunisse próximo ao cemitério. Após grande insistência, as autoridades permitiram o enterro das vítimas conforme o planejado. Até hoje, não foi explicado o motivo de Zolotarev e Krivonishenko terem sido enterrados no cemitério Ivanovskoy, que posteriormente foi fechado para novos enterros. Também ainda não se descobriu quem deu a ordem para enterrar as vítimas separadamente, mas não foram os familiares. Foi dito que os túmulos foram visitados por pessoas com roupas civis, um termo usado para descrever agentes do KGB. Até hoje, pessoas visitam o túmulo dos outros sete no cemitério Mikhailovskoy e deixam flores e velas. Como os nomes de Zolotarev e Krivunichinko estão no memorial, parece que poucas pessoas sabem que eles não estão enterrados ali. Esses aspectos dão um pouco de crédito a uma hipótese abandonada há muito tempo. Ela envolve espionagem do mais alto grau. A polícia secreta de Stalin seguia qualquer estrangeiro que pisasse na Rússia, e a inteligência americana contava com cidadãos soviéticos que queriam trabalhar em regiões remotas, onde a indústria nuclear estava sendo expandida e desenvolvida, de onde estrangeiros não podiam nem se aproximar. A corrida por armas nucleares colocou grande pressão na agência de inteligência central, a CIA americana, por não haver uma forma rápida de provar que um local era ou não usado para enriquecimento nuclear. O meio encontrado foi a entrega de um objeto contendo material radioativo. Tomsk 7, por exemplo, foi confirmada como instalação de enriquecimento por um único gorro de esqui em 1955. Parece um absurdo nos dias de hoje, mas na época era a única forma de suprir a paranoia em meio às limitações técnicas. Mas os soviéticos também não foram bobos. Várias vezes enganaram os americanos entregando material radioativo de lugares que não tinham nada a ver. Segundo essa hipótese, pelo menos dois membros do grupo de Dyatlov foram designados pelo KGB para entregar provas falsas. Roupas irradiadas. O resto do grupo provavelmente não estava ciente do real propósito da jornada. Zolotarev e Krivonichenko são os melhores candidatos. Krivonichenko trabalhou para uma instalação fechada envolvida no desenvolvimento nuclear. Faria sentido presumir que um estudante jovem e promissor foi abordado por agentes de inteligência ocidentais. Nesse caso, ele relataria o ocorrido a um ozobist, um agente do KGB no local, e se tornaria um peão para a entrega de material radioativo falso. Pouco antes da viagem, Krivonyshenko foi preso por comportamento desordeiro e solto quase imediatamente. Seria uma situação armada para receber as roupas irradiadas? Ele esteve envolvido em um acidente nuclear, mas obviamente não guardaria as roupas usadas naquele dia. Mesmo pilotos de helicóptero se recusavam a transportar corpos quando ouviam que havia radioatividade envolvida. Ele precisaria de um homem que pudesse auxiliá-lo em uma situação difícil. É aí que entra Zolotarev. Ele teve experiência na guerra e se apresentou com outro nome ao grupo. Em sua biografia oficial, o mistério é ainda maior. Ele mencionou servir em uma unidade militar de engenharia, os primeiros a limpar as defesas inimigas e cair facilmente sob fogo inimigo. Basicamente, eram unidades suicidas. Algumas unidades perderam até 80% do contingente em poucos dias de batalha por Königsberg e Berlim. Ofereceram placas de metal para o peito para tentar reduzir as baixas, mas houve pouco efeito prático. Solotarev serviu em uma dessas unidades e sobreviveu. Ele entrou para o exército em outubro de 1941, mas chegou ao fronte apenas em maio de 42. Na época, oficiais eram treinados por três meses e soldados por alguns dias, se tivessem sorte. Solotarev foi treinado por seis meses. Ele deveria ter sido enviado ao fronte às pressas e matado inúmeros inimigos. Ele recebeu quatro medalhas, muito para um soldado soviético. Muitos não viviam o bastante para sequer se encaixar nas qualificações para receber uma. Além disso, havia muitas razões para a União Soviética não dar medalhas. Por exemplo, a nacionalidade. As famílias chechenas foram deportadas para o Cazaquistão a partir de fevereiro de 44, e dar medalhas a seus filhos, irmãos e pais levantaria dúvidas sobre a legitimidade desse tratamento. Outros motivos envolviam região do país e experiência social. Solotarev era um cossaco, uma subcultura russa de soldados e lavradores do sul do país, do vilarejo de Udobnaya, da região de Krasnodar, e filho de um médico. Os cosacos eram muito religiosos e independentes e chamavam a atenção do Kremlin, reduzindo as chances de Zolotarev ser condecorado. Só o fato de ser um cosaco e chegar à sua idade sem ter se casado e tido filhos já chama a atenção. Ele comemorava o 38 aniversário no dia 2 de fevereiro. Faleceu naquela data. Em sua biografia oficial, ele mencionou quatro sinais de distinção, mas não descreveu as circunstâncias e locais das ações militares que lhe renderam o reconhecimento. Essas biografias tinham regras e eram usadas como currículo para arrumar emprego. Era preciso escrever o número da medalha em um documento oficial. Do contrário, o documento seria devolvido e haveria consequências negativas envolvendo o exército. Solotarev não mencionou números, unidades ou locais, e, mesmo assim, o documento era aceito sem problemas. Após a guerra, ele entrou para um partido comunista. Em abril de 46, foi transferido para a Universidade de Engenharia Militar de Leningrado. Depois, foi para o Instituto Mink de Educação Física e, no início dos anos 50, trabalhou como guia para a base turística de Atibashi, em Altai, no sul da Sibéria. Ele poderia ter ficado no exército trabalhando em uma base turística, mas não. Ele viajou o país várias vezes, sem explicação aparente. Ele também escondia várias tatuagens. Uma delas era o ano de nascimento, 1921. Outra era uma frase militar. Havia também a inscrição em cirílico, que equivaleria a Q mais S mais P igual a D. Esse tipo de tatuagem era comum para soldados que serviam por muito tempo. O D, no final, é de druzba, amizade. As três primeiras letras são os nomes, C é de SEMIN, os outros nomes não são conhecidos. Na passagem, o grupo teria encontrado turistas perdidos e compartilhado roupas num ato de boa vontade. Eles deveriam se separar, mas alguma coisa deu errado e os turistas forçaram os estudantes para fora da barraca e os fizeram tirar os sapatos. O Slobodin pode ter tentado defender o grupo, e foi atingido na cabeça. Os agentes americanos procuravam por provas de sua passagem por ali e recolheram uma câmera e o diário de Kolevatov. Quatro estudantes fugiram e tentaram se esconder. Após matar os cinco primeiros, os agentes encontraram e mataram os outros quatro. As primeiras vítimas foram Toroshenko e Krivonichenko, que foram deixados no cedro com uma fogueira. Doroshenko tinha uma estranha espuma cinza na boca. Segundo algumas pessoas, ele foi torturado com peso sobre o peito, o que aumenta a pressão hidrostática do sangue nos capilares. Isso produziu o exudato, a saída de líquidos pelas membranas celulares, que encheu os pulmões, e apareceu como espuma em volta de seus lábios. Krivonishenko pode ter tentado escapar dos inimigos subindo na árvore, mas suas mãos congeladas estavam muito fracas. Ele teria tentado mordê-las, deixando marcas nas mãos e epiderme nos dentes. Após cair, teria sido espancado e abandonado para morrer, o que não teria demorado muito. Os agentes americanos então teriam procurado pelos outros na floresta. O grupo veio ao cedro e os agentes ouviram suas vozes. Essa hipótese levanta suas próprias perguntas e, como eu disse lá atrás, ela foi descartada há muito tempo. Por exemplo, por que o KGB não substituiu todos os estudantes por seus próprios agentes, treinados e capacitados para esse serviço? E por que eles não levaram armas, mesmo rifles de caça, que eram legais? Faria sentido ter um desses rifles numa expedição dessas. Aliás, por que os agentes americanos também não portavam armas de fogo? Não seriam mais fáceis simplesmente atirar? Em 1967, Yuri Yarovoy, escritor e jornalista de Sverdlovsk, publicou o romance Do Mais Alto Grau de Complexidade, inspirado no incidente. Yarovoy esteve envolvido com as buscas e o inquérito, inclusive atuando como fotógrafo oficial na campanha de busca e no estágio inicial da investigação. O livro foi escrito na era soviética, quando detalhes eram secretos, e o autor evitou revelar qualquer coisa além da posição oficial dos fatos. A obra romantizou o episódio e teve um final mais otimista do que a realidade. Apenas o líder do grupo foi encontrado morto. Os colegas de Yarovoy dizem que ele tinha um final alternativo que foi negado pela censura estatal. Desde sua morte, em 1980, todos os arquivos, incluindo fotos, diários e manuscritos, estão perdidos. Alguns detalhes da tragédia tornaram-se públicos em 1990, seguindo publicações e discussões na imprensa regional de Sverdlovsk. Um dos primeiros autores foi o jornalista Anatoly Gushkin, que relatou que autoridades policiais deram a ele permissão especial para estudar os arquivos originais do inquérito e usar o material em suas publicações. Ele notou que havia páginas excluídas dos arquivos, como um envelope mencionado na lista de materiais. Ao mesmo tempo, fotocópias de alguns arquivos começaram a circular entre pesquisadores não oficiais. Gushkin resumiu sua pesquisa no livro O Preço dos Segredos de Estado São Nove Vidas. Alguns pesquisadores criticaram a obra devido à sua concentração na especulação de um experimento bélico soviético secreto. Mas o livro levantou a discussão pública, estimulado por interesse no paranormal. De fato, muitas pessoas que ficaram em silêncio por 30 anos relataram novos fatos sobre o incidente. Uma delas foi Levi Ivanov, que liderou o inquérito policial em 59. Em 90, Ivanov publicou um artigo com sua admissão de que a equipe de investigação não tinha explicação racional para o ocorrido. Ele também relatou que recebeu ordens diretas de oficiais superiores regionais para dispersar o inquérito e manter seus materiais secretos após relatar que a equipe havia visto esferas voadoras. Ivanov acredita em explicações paranormais e especialmente em OVNIs. Em 2000, a agência de televisão Ural produziu o documentário O Mistério da Passagem de Dyatlov. Com a ajuda da equipe de filmagem, Ana Matveyeva, escritora de Ekaterimburgo, publicou o docudrama homônimo. Boa parte do livro inclui amplas citações do caso oficial, diários de vítimas, entrevistas com pesquisadores e outros materiais coletados pela produção. A linha narrativa do livro detalha o cotidiano e os pensamentos de uma mulher moderna, um alter ego da autora, que tenta resolver o caso. Apesar da narrativa de ficção, o livro ficou marcado na história do caso como uma grande fonte de materiais documentais tornados públicos. Além disso, páginas de arquivos e outros documentos em fotocópias e transcrições foram publicadas em fóruns da internet por pesquisadores e entusiastas. Ao buscar por títulos em livrarias online, você vai encontrar obras mais recentes de autores ocidentais. As avaliações dividem opiniões. Nem todos os leitores sentem-se convencidos pelas explicações dadas pelos autores. É claro que toda leitura é recomendada desde que haja uma avaliação crítica do leitor. É o caso de um filme do Discovery Channel produzido em 2014. O programa segue a premissa de que os ferimentos anômalos foram causados por uma criatura com força sobre-humana. A equipe de reportagem explora o caminho feito pelos alpinistas e registra o Yeti, o pé-grande russo. Apesar de ser apresentado como documentário, o filme é uma obra de ficção. Com a ajuda da Universidade Técnica Estadual Ural, instituição de onde os alpinistas eram alunos, foi criada a Fundação Diatlov, liderada por Yuri Kuntsevich. Lembre-se desse nome, o menino que viu a coloração estranha dos corpos. O objetivo da fundação é convencer as atuais autoridades russas a reabrir a investigação do caso e manter o Museu Diatlov para perpetuar a memória dos alpinistas. A passagem de Dyatlov acabou tornando-se um ponto turístico. Os avistamentos ufológicos em Videl também atraem turistas. Se você é como eu e, mesmo depois de saber de tudo isso, gostaria muito de visitar a Montanha dos Mortos, evite viajar em grupos de nove pessoas. Segundo a lenda Mansi. Nove caçadores pernoitaram lá durante uma viagem. Na manhã seguinte foram encontrados mortos pelos amigos, sem sinais de violência. Assim, o local ficou com fama de assombrado e as tribos locais passaram a evitá-lo. Em 59, foi o grupo de Diatlov. Em 60, outras nove fatalidades aconteceram na montanha em três acidentes aéreos envolvendo pilotos e geólogos. No ano seguinte, Nove turistas de Leningrado foram encontrados mortos. Mais recentemente, um helicóptero caiu aproximando-se da montanha. Nove pessoas estavam a bordo. Não houve mortes nesse episódio. Mas chama a atenção a frequência com a qual nove pessoas estão envolvidas nessas ocasiões. Nos últimos anos, uma hipótese mais simples ganhou seu espaço na internet. Ainda que modesto, uma vez que não evoca espionagem ou alienígenas. Nessa hipótese, as luzes no céu não têm relação direta com o caso. Sendo um caso ufológico à parte, possui uma explicação própria. Meteoros, foguetes, lixo espacial, enfim. Nada incomum, dado que já sabemos. Uma vez que a exploração espacial estava em seus primórdios, não é surpresa que não tenha sido identificada. Se algo caiu do céu, não atingiu o chão perto dos alpinistas. Do contrário, teria sido encontrado pela equipe de buscas. Mesmo que já tivesse sido recuperado, a equipe teria encontrado sinais do acidente, pegadas e outras atividades. Nessa hipótese, o maior mistério é a própria persistência de um mistério. A informação disponível é mais do que suficiente para construir um cenário plenamente plausível. A maior lacuna do quebra-cabeça no um motivo de terem saído da tenda. Considerando que ela foi aberta com uma lâmina de dentro para fora, o grupo teve uma ameaça imediata dentro da barraca. Se fosse um ovni, algum animal, ou se achassem que alguma avalanche os atingiria, não teriam motivo para cortar a barraca. Além disso, um problema com essas outras hipóteses está nas pegadas que indicavam uma caminhada calma e ordenada montanha abaixo não uma corrida motivada por medo. Mas o que poderia fazê-los entrar em pânico dentro da barraca e cortá-la, mas manter a calma fora dela e tomar a decisão consciente de descer a montanha? Uma foto da barraca montada em outro lugar mostra uma tubulação saindo pela parte superior de uma entrada. É a exaustão do fogão caseiro de Diablo Sabemos que usaram o fogão na noite do incidente por causa dos pedaços de bacon e presunto fritos parcialmente comidos encontrados na barraca. Após desmontar o fogão e remover o tubo de exaustão, a lenha do fogão pode ter sofrido ignição de alguma forma acidental. A fumaça teria tomado conta da barraca em segundos e eles fizeram cortes no tecido para que a fumaça saísse. Nessa hipótese isso não funcionou como esperado e estava cada vez mais difícil respirar. Uma das laterais da barraca foi cortada criando uma saída rápida para o jovem limpando. Havia queimaduras em alguns cadáveres e roupas que poderiam ter sido resultado de uma fogueira improvisada perto de uma árvore ou do incêndio do fogão dentro da barraca. Alguns até podem ter tossido sangue pela inalação de fumaça, o que explicaria o sangue na boca. Fora da barraca, se deram conta de sua situação. Trinta graus Celsius negativos, sem abrigo, com poucas roupas, descalços na neve, no meio da noite, no fim do mundo. Alguém sugeriu o bosque montanha abaixo como abrigo da tempestade. A fumaça da tenda pode ter tornado impossível ficar perto dela. Talvez até achassem que ela estava em chamas. Alguns estavam intoxicados pela fumaça, o que pode ter interferido no julgamento da situação na tomada de decisões e na sensibilidade ao frio. Podem ter achado que estavam mais próximos do bosque do que realmente estavam. Eles chegaram ao bosque e fizeram uma fogueira. Um deles subiu em uma árvore para averiguar a região. Os outros mais vestidos continuaram a caminhada. A 75 metros da árvore, o peso de quatro deles criou uma pequena avalanche que os jogou de um barranco. A queda de 3 metros em direção ao gelo e pedras causou ferimentos letais. Os outros três alpinistas decidiram voltar para a tenda e pereceram no caminho, enquanto os dois primeiros literalmente morreram de frio junto a uma fogueira tênue que também teve vida curta. Investigações russas de 2019 e 20 concluíram que os montanhistas foram atingidos por uma pequena avalanche. A explicação não foi bem aceita pelo público por ignorar os aspectos estranhos do caso e pelo fato de que a União Soviética era conhecida por seus problemas com liberdade de informação. Entre vários pontos levantados contra essa conclusão, Está o fato de que a equipe de busca não encontrou sinais de avalanche na região da barraca. Além disso, o acampamento estava em uma inclinação inferior a 30 graus, tipicamente considerado o ângulo mínimo para que uma avalanche aconteça. Outro ponto é que, de acordo com as evidências, os montanhistas saíram da barraca no meio da noite e a avalanche teria sido provocada horas após o evento de maior risco, quando construíram a barraca cavando a neve para criar uma região plana com uma parede de neve ao lado. Por fim, alguns tinham ferimentos na cabeça e no peito, que avalanches não costumam causar. Em janeiro de 2021, pesquisadores suíços do Instituto Federal de Tecnologia e do Instituto de Engenharia Geotécnica publicaram um estudo no periódico científico Communications Earth and Environment, da Nature Research apresentando justamente evidências de que uma avalanche de blocos de neve poderia ter feito os montanhistas saírem da barraca. Quando a neve do começo do ano cai, entra em contato com o chão, que ainda está relativamente quente. Mas a temperatura do ar caíra dramaticamente, criando um gradiente térmico que gera um material cristalino poroso, uma camada mais fraca, composto 80% de ar. Mais neve cai sobre esta camada, criando blocos mais densos. Quando há uma perturbação na camada mais fraca, ela entra em colapso e os blocos sobre ela vão criar uma avalanche ladeira abaixo. Quando cavaram a neve para nivelar o acampamento, os estudantes iniciaram a contagem regressiva. As fissuras levariam horas para se propagar ao ponto de que a base não suportasse mais a neve acima. Na época, investigadores relataram que a base de neve do local da barraca era fraca. A avalanche teria atingido a barraca, causando ferimentos às pessoas dentro dela. Sem conseguir chegar à abertura, rasgaram o tecido. Avalanches desse tipo só ocorreriam em inclinações superiores a 30 graus. O local da barraca estava inclinado em 28 graus. A média da região é de 23 graus. Nesse cenário, não é necessária inclinação de 30 graus. Algo próximo de 15 já seria suficiente. O vento também teria depositado neve de forma a contribuir para a avalanche. Estações meteorológicas registraram ventos catabáticos que descem a montanha na noite do incidente. Esses ventos levam neve de locais mais altos da montanha abaixo e poderiam ter criado depósitos de neve sobre a barraca mesmo que não estivesse nevando naquele momento. A neve teria se acumulado por um período de nove horas e meia a treze horas e meia. Em algum momento após a meia-noite, a camada mais fraca não suportou mais o peso e cedeu. Uma pequena avalanche com menos de cinco por cinco metros soterrou o acampamento. Seria neve suficiente para cobrir o que cavaram, mas não o bastante para que a equipe de busca encontrasse sinais de avalanche semanas depois. Os ferimentos também são explicados nessa hipótese. A neve depositada pelo vento teria se tornado bastante compacta. O depósito poderia ter até 400 kg por metro cúbico. Como se não bastasse, os montanhistas usaram os esquis como piso da barraca, uma superfície rígida que não amorteceria o impacto da avalanche. Para ter noção dos ferimentos e calibrar suas simulações em computador, os cientistas suíços usaram os resultados de testes de colisões automotivas feitas nos anos 70 com cadáveres no lugar de bonecos. A avalanche não seria fatal, mas criaria lesões moderadas e graves no peito e na cabeça. Contextualizando os modelos dos suíços, uma avalanche teria soterrado a barraca enquanto o grupo dormia, causada por eles mesmos enquanto preparavam o um acampamento. Teriam sido forçados a criar um caminho para fora de seu sarcófago de gelo, arrastando os camaradas feridos na tentativa de sobreviver ao frio da noite a céu aberto. Sem sucesso. Além da avalanche, Apenas os ventos catabáticos, que podem ganhar força e velocidade muito rapidamente ao descer a montanha, poderiam ter colocado a integridade da tenda em risco. Percebendo que a tenda não suportaria o vento, os jovens teriam rapidamente cortado o tecido criando um caminho para fora. Não haveria tempo para se vestir adequadamente ou pegar equipamentos e suprimentos. Apesar de seus resultados, os suíços não alegam ter resolvido o mistério e que, sendo parte do folclore russo, ninguém na Rússia quer que seja resolvido. Mas o estudo fornece embasamento científico para uma hipótese popular, menos excitante do que alienígenas ou o Yeti. Talvez algo tão banal como uma pequena avalanche ou ventos enfatize o aspecto humano do incidente. Quando decidiram descer a montanha e buscar os suprimentos na floresta, não abandonaram os feridos, mesmo sob o frio e a escuridão da noite invernal. Uma grande demonstração de bravura e amizade diante da força da natureza. Enquanto não sabemos exatamente o que aconteceu a Dyatlov e seus amigos, a montanha continua acumulando mistérios. Em fevereiro de 2021, um grupo com oito montanhistas de Moscou não retornou conforme o esperado. Até o momento da gravação e edição deste programa, nenhuma tentativa de contato teve êxito. O incidente da passagem de Dyatlov é realmente desconcertante. Reúne fatos sem explicação, testemunhos que confrontam versões oficiais, sinais de acobertamento, fenômenos fora do comum tudo deixando abertura para o desconhecido. Por outro lado, as informações disponíveis pela investigação da época e novos estudos com ciência mais avançada do que a de 60 anos atrás, também possibilitam explicações plausíveis sem a necessidade de elementos fantásticos. Na Montanha dos Mortos, essa perturbadora incerteza pode viver para sempre. Gostou desse episódio? Então marca o Podcast X onde estiver ouvindo para não perder os próximos. Aliás, aproveita e manda para aquela pessoa que também curte esses assuntos. É essa pessoa mesmo é quem você pensou. Estamos em vários agregadores e até no YouTube. Todos os links estão no nosso bit.ly, bit.ly podcastxbr. Estamos também no Instagram, essa rede social maravilhosa onde todo mundo é feliz e bem-sucedido siga-nos pelo arroba podcastxbr, lá eu costumo postar umas curiosidades sobre os temas que nós abordamos aqui e também alguns bastidores de produção. Temos também uma comunidade no Reddit, procure por podcastx, tudo junto. Você também pode entrar em contato pelo e-mail contato.podcastx.gmail.com. Comentários, críticas e sugestões são sempre bem-vindos. Conta para mim se tem algum tema que você quer ouvir aqui, se eu viajei muito nesse episódio, se eu viajei pouco, sei lá. Se quiser acompanhar outros conteúdos que eu produzo, eu tenho um blog de astronomia e também escrevo sobre mistérios por lá. Ele está no ar desde 2006 e alguns dos temas que apresento aqui estão em posts nesse blog. O endereço é blogdoastrônomo.wordpress.com Lá tem um link para o meu canal no Youtube só tem coisa velha, mas vai que eu volto a postar, então se inscreve lá. Até porque é de graça. Se quiser me ajudar a produzir conteúdo, outra forma de fazer isso é contribuir no Brave. Brave é um navegador de internet para computadores, smartphones e tablets baseado no Chromium. Chromium é o miolo de navegadores como Chrome e Opera GX. Então todos os temas e extensões que rodam no Chrome, rodam no Brave. Aí você me pergunta, por que eu trocaria de navegador então, não é tudo a mesma coisa? Não, não é. Brave é mais rápido e mais leve do que os outros. Em dispositivos móveis, ele consome até 35% menos bateria. Brave ainda protege os seus dados, mantendo-os no seu dispositivo. E ainda tem um bloqueador de anúncios nativo. Chega de anúncio de curso de vender curso enchendo o seu saco no YouTube. Outra diferença é que, se você quiser, e apenas se você quiser, você pode sim ver alguns anúncios que serão escolhidos conforme os dados armazenados na sua máquina. Em troca, Brave te paga uma parcela do que ganha para te mostrar esses anúncios. É isso mesmo, o navegador vai te dar um trocado para ver anúncios se você quiser. Basta baixar e instalar o navegador e configurar o programa de recompensas. Ah, mas não é muita coisa. Não, não é. mas Quanto você ganha para ver essa tonelada de anúncios a cada clique que você dá no seu navegador atual? Ok Edu, e como isso vai me ajudar a te ajudar? Se você quiser, e apenas se você quiser, você pode destinar parte dos seus ganhos no navegador para esse pobre universitário criador de conteúdo. Você pode configurar um limite de doações mensais que será repartido entre os criadores de conteúdo que você escolher conforme o tempo que você passa nas páginas deles. Também dá para fazer doações diretas de determinados valores. Tem um link explicando tudo isso lá no nosso Bitly. Então se você não anotou, está aí de novo. bit.ly barra podcastxbr E eu já falei demais. Eu sou Eduardo Oliveira, esse é o Podcast X e a gente se encontra em outro episódio com outro mistério.